0: transcurso de los meses el programa de lectura de la iglesia nos ha llevado a través de los salmos el día de hoy analizaremos sobre el salmo 139 para los estudiosos este salmo es considerado más como un tratado teológico y práctico ya que en él encontramos los atributos de nuestro dios aunque a su origen este salmo fue escrito para ser cantado el pueblo de Dios aprendió y memorizó cantando este salmo. Aprendió a través de la alabanza a conocer a nuestro Dios. No hay nada más importante en la vida del creyente que conocer profundamente a ese gran Dios que tenemos. Podemos ver en las cosas, en la creación, las cosas de Dios. Pero no esto, esto no es suficiente para poder eh, conocer profundamente a ese gran Dios. El profundizar en el estudio de este Salmo nos lleva a crecer en nuestro glorioso Dios, pero más aún nos lleva a tener a nuestro bendito y salvador, el Dios encarnado. El versículo 1 al 6 nos habla de la omnisciencia de Dios, es decir, que Dios todo lo sabe, todo lo conoce perfectamente. El versículo 1 dice así. Oh Jehová, tú me has examinado y conocido. Aquí la palabra analizar es examinar, es decir, cavar a profundidad. Podemos referirnos a los mineros que hacen excavaciones profundas para poder alcanzar aquellos minerales o metales preciosos. También podemos referirnos de una forma metafórica para realizar una investigación exhaustiva. Aunque para nuestro Dios esto no es necesario, realizar una investigación de tal envergadura para conocernos íntimamente, ya que Él nos conoce perfectamente desde el principio. ¿Cómo reaccionamos entonces ante la omnisciencia de nuestro Dios? Para los que no creen, esto debe ser verdaderamente aterrador. Dice las Escrituras que todas las cosas están desnudas a los ojos de aquel a quien tenemos que darle cuentas. Nuestro Dios te conoce, mi amigo, y si tú has querido ocultar tus pecados ante los ojos del mundo, esto no va a ser suficiente para nuestro Dios, porque Él lo conoce todo. Está descubierto todo para Él. Dios te conoce y algún día, dice la Escritura, Escritura todos compareceremos delante de él para darle cuenta de todas nuestras acciones y si tú no te has resguardado en la fe en Cristo tú no estarás bien parado delante del tribunal de ese juicio dice las escrituras que el que ha creído no será condenado pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre unigénito del hijo de Dios ahora si tú no has creído en Cristo Mi invitación en este día es Ven a Cristo Ven a Cristo ahora que tú tienes tiempo De arrepentirte de todos tus pecados Y confiar en la obra redentora De la cruz del Calvario ¿Cuál debería ser entonces La postura para los creyentes Ante la omnisciencia de nuestro Dios? El versículo 6 nos da una referencia Tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí, alto es, no lo puedo comprender. En lugar de sentir pánico por el hecho de que nuestro Dios nos conoce perfectamente en nuestra persona, el salmista alaba a Dios, precisamente porque entiende que Dios es omnisciente. ¿Cómo aplicar entonces esta doctrina para nosotros los creyentes? Las circunstancias que tú tengas o por las que tú estés pasando, por muy grave que sea, Dios te conoce, te entiende. Él sabe perfectamente por lo que tú estás pasando. Él conoce cómo te afectan las aflicciones, los fracasos, pero más aún conoce perfectamente tus pecados. Cuando tú vienes en arrepentimiento y fe en Cristo, sucede algo maravilloso, Dios te conoce. Dice Job en 23.10, él conoce mi camino, me probará y saldré como oro. Por lo tanto, para el creyente debe ser consolador saber que nuestro Dios nos conoce completamente. Nuestro Dios conoce nuestro futuro y eso nos permite estar de una forma positiva. Sin saber lo que va a pasar en un segundo, en un año, pero nuestro Dios sí lo conoce. Él sabe perfectamente lo que va a pasar en nuestras vidas. Él nos ama con un amor inalterable. Por lo tanto, podemos confiar en Él, en nuestro pasado, en nuestro presente y en nuestro futuro. En ese Dios que nos conoce. Ahora veamos el versículo 7 al 12. El salmista nos habla de la omnipresencia de nuestro Dios. El versículo 7 cita. ¿A dónde me iré de tu espíritu y a dónde huiré de tu presencia? La palabra a traducir es fa que significa cara. ¿A dónde me iré de tu cara? El salmista dice siempre estaremos en la presencia de nuestro Dios cara a cara. La omnipresencia quiere decir que todo Dios está en todo lugar y en todo tiempo. Es decir, que nuestro Dios con toda su esencia... Con todo su poder está en todo espacio y al mismo tiempo ¿Cómo reaccionamos ante la omnipresencia de nuestro Dios? Esta doctrina para nosotros los creyentes también debe de ser consoladora Y déjame decirte por qué y recordarlo Nuestro Señor Jesucristo nos prometió en Mateo 28 He aquí que yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo ¿Cuán consolador debe ser entonces? Que siempre está la presencia de nuestro Dios que nos ama y nos cuida ese Dios que nos guarda como a la niña de sus ojos Recordemos también los amigos de Daniel que había un cuarto hombre en el horno de fuego Bueno el Señor está con nosotros aun cuando estemos pasando por el fuego de la prueba Dios está ahí Él está presente cuando cada uno de los suyos está, tenemos la bendita esperanza de que cuando nuestro Señor Jesucristo regrese en gloria, estaremos delante de nuestro Dios. El Salmo 16, en tu presencia hay plenitud de gozo y delicias a tu diestra para siempre. Por último, mi hermano, el entendimiento de este Salmo en el creyente debe de darnos un estado de humillación reconocimiento de las grandezas de Dios en el conocimiento perfecto de Dios que tienes sobre todas las cosas el reconocer esa grandeza nos lleva a alabar a Dios Romanos 11:33 33 Pablo reflexiona en torno al mensaje de salvación que Dios diseñó para salvar a los pecadores a través de la obra redentora de nuestro Señor Jesucristo 33 dice así Oh, profundidades de las riquezas, de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Porque ¿quién entendió la mente del Señor y quién fue su consejero? ¿O quién le dio a Él primero para que le fuese recompensado? Porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas. él sea la gloria por los siglos. Amén. Por lo tanto, mi hermano, el Salmo 139 debe de ser consolador de varias formas, primero nos consuela porque nuestro Dios nos conoce perfectamente y aún así nos ama, segundo nos consuela porque nos acompaña en su presencia en todo lugar y en todo momento, sea que tú estés en completa paz o pasando por un proceso y por último nos consuela porque nuestro Dios tiene el poder en su perfecta voluntad y control de las cosas más insignificantes como las de mayor relevancia para nuestras vidas. Oremos hermanos. Padre gracias por tu gloria, gracias por tu palabra. Quiero honrarla y quiero genuinamente que de todo corazón la obedezca Señor. Gracias porque hoy es claro para mí que has depositado tu palabra en mis manos. En esa responsabilidad tan grande para comprender, para gozarme en ella y para obedecer cada mandato que tú me das. A efecto de que tu palabra, mi vida, dé fruto un ciento por uno. Amén y amén. Así sea y estoy de acuerdo. Gracias.